0: Ashhadu Allah ilaha illallah, Wahdou la sharika lahu. Amma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Aidez-nous à la Allez, on va faire un petit peu de temps. va faire un petit
1: c'est-à-dire, ceux qui, si nous les établissons sur la terre, observeront la prière et paieront la zakat, et enjoindront le bien et interdiront le mal. Et à Allah appartient la décision finale de toutes les affaires. Dans ce verset, Allah l'exalté explique que le vrai croyant est celui qui, après avoir pris les rênes du pouvoir, après avoir connu la paix suivant une période de faiblesse et de détresse, celui qui profite d'une meilleure situation et qui arrive ainsi à rendre culte à Dieu et à pratiquer les préceptes de sa religion, eh bien celui-là ne pense pas à assouvir ses désirs personnels et ses penchants égoïstes. Au contraire, il est assidu dans ces soins-là et il consacre toute son attention à ces soins-là. Il fréquente sa mosquée et il sert l'humanité. Il nourrit la crainte de Dieu en son cœur et il puise de ses biens pour dépenser en faveur des pauvres. Il consent à des sacrifices pour la diffusion du message de la foi. Il dépense de ses biens pour la cause de la religion de Dieu et il purifie ainsi ses biens. Et il est vigilant concernant l'accomplissement de bonnes œuvres et il enjoint le bien et il conseille autrui à s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et envers son prochain. Il se prémunit du mal et il empêche aussi les autres de sombrer dans le mal. Étant donné qu'il accomplit ses œuvres en nourrissant la crainte de Dieu en son cœur, étant donné qu'il accomplit ses œuvres parce qu'il suit les commandements de Dieu, Allah fait fructifier ses œuvres en lui accordant les meilleurs résultats car c'est bien Dieu qui accorde toutes les faveurs. Ainsi donc, l'œuvre accomplie suite au commandement divin, en ayant la crainte de Dieu au cœur, eh bien, cette œuvre donnera certainement de meilleurs résultats. Si chacun d'entre nous comprend ce principe, eh bien, nous mériterons les faveurs divines. Vous avez bâti une mosquée ici à Mahdiabad. Les jours précédents, j'ai fait l'ouverture d'une mosquée à Fulda et d'une autre à Gizen. Par la grâce d'Allah, la djumat de l'Allemagne est en train de bâtir des mosquées sous l'égide du plan des 100 mosquées. Certainement, les membres de la Jamaat consentent à des sacrifices financiers pour bâtir des mosquées. Ils le font car ils doivent rehausser le niveau de leurs actes d'adoration en accord au commandement de Dieu. En venant s'établir ici après avoir quitté le Pakistan, eh bien notre situation financière est bien meilleure. Cela doit encourager chacun d'entre nous de dépenser dans la voie d'Allah. Cela doit nous pousser à dépenser dans la voie d'Allah et de bâtir en son nom une maison, afin que nous puissions nous réunir pour établir la sola, et afin que nous puissions accomplir en ces lieux la sola en congrégation. Nous devons porter une attention particulière quant à la personne de Dieu au cours de la Salah. En toute liberté, nous pouvons désormais nous acquitter de notre devoir envers Dieu. Au Pakistan, nous ne jouissons pas de la liberté religieuse. Là-bas, au Pakistan, la loi du pays ne nous permet pas de bâtir des mosquées. La loi du pays ne nous permet pas de prier en toute liberté. Et la loi du pays ne nous permet pas d'adorer Dieu en accord aux exigences de son culte. Ici, par contre, nous bâtissons des mosquées. Nous bâtissons des mosquées afin que nous puissions nous acquitter de nos devoirs envers Dieu. Dieu nous a accordé des faveurs matérielles. Chacun d'entre nous doit réfléchir à ce propos. Nous devons à cet égard nous acquitter de nos devoirs envers ses serviteurs. D'ailleurs, nous sommes en train de le faire. Nous avons prêté allégeance au Messie premier, l'Israël, afin que nous puissions améliorer notre condition spirituelle, afin que nous puissions améliorer notre condition morale. Nos mosquées doivent attirer notre attention à cet égard. Nous devons être animés de ces sentiments et nous devons faire de notre mieux. Tout armadie habitant ici doit avoir ses sentiments en tête. Tout Armadi habitant ici doit aussi prouver cela par ses actions. Sinon, bâtir des mosquées ne servira à rien. Ainsi, tout Ahmadi doit comprendre qu'il n'atteindra pas son objectif rien qu'en bâtissant des mosquées. Il pourra atteindre son objectif lorsqu'il consacrera toute son attention à Dieu en toute sincérité et lorsqu'il sera assidu dans ces soirs-là, lorsqu'il viendra accomplir ces soirs en congrégation dans la mosquée. Il pourra atteindre son objectif lorsqu'il va consacrer toute son attention à Dieu durant la Sola. S'il est distrait lors de la Sola, eh bien, il concentre de nouveau toute son attention vers Dieu et vers la Sola. Il doit comprendre que la Sola lui offre l'occasion de converser avec Dieu. Il n'est pas là pour se contenter de se lever, de se baisser, de se prosterner ou de répéter des paroles en langue arabe. Il doit aussi converser avec Dieu dans sa propre langue. On doit tenter d'accomplir la solaire grâce à laquelle l'on rencontre Dieu. Le Messie premier l'islam décrit les qualités d'un moutaqui et d'un véritable croyant en ces termes. Le Muttaki redresse sa soie dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, le moutaki redresse sa soie cest C'est-à-dire que parfois sa soie-là tombe et il tente de la redresser. Le moutaki craint Dieu et il redresse sa soie Il est confronté à des doutes et à des dangers dans cet état, des doutes et des dangers qui entravent sa voie. Les doutes naissent dans son cœur ainsi que les pensées détournant son attention de Dieu. Et ces doutes et ces pensées symbolisent la chute de sa Redresser la Sola signifie ramener toute son attention vers Dieu de nouveau. Mais si l'on est un véritable moutaki et un véritable croyant, eh bien l'on tentera de rétablir sa Sola même au cours de cette lutte de l'âme. C'est-à-dire la Sola chute et l'on est victime de distractions. Or, la taqwa exige de ramener de nouveau sa concentration sur la sora et sur la personne de Dieu. Voilà donc ce que signifie redresser la sora. Le Messie promet l'Islam à Avec effort, le croyant tente de relever sa sora. Et si l'on est constant dans la Sola en tentant d'atteindre l'apogée de la Sola, eh bien, un temps vient lorsqu'on est récipiendaire de la direction divine grâce à la parole de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'islam explique ce qu'il entend par cette direction. Il déclare, Lorsqu'on atteint ce stade, l'effort n'est plus nécessaire pour relever la soala. Arrivé dans cet état, la soala ne tombe plus, et l'on n'est pas distrait pour rétablir sa concentration lors de la soie-là. Après avoir eu cette direction, la soie se transforme en nourriture. Cette soie-là devient comme cette nourriture dont a besoin le corps humain. Ainsi, la soie se transforme en nourriture pour l'épanouissement spirituel. On ne peut se maintenir en vie sans aliment physique. C'est une explication que je présente ici. L'on ne peut se maintenir en vie sans aliment physique, de même, l'on n'arrive pas à se maintenir en vie sans soi L'on ne se contente pas de consommer cette nourriture pour se maintenir en vie. Au contraire, l'on tire plaisir de ce semer que l'on consomme. Le Messie premier, l'eslam, ajoute « L'adorateur tire de sa soi un délice et un plaisir semblables » à ce que procure l'eau fraîche lorsqu'on est assoiffé. En effet, on boit cette eau avec beaucoup d'envie et on en tire un grand plaisir. Lorsqu'on meurt de soif et que l'on trouve de l'eau fraîche, on en tire un grand plaisir. Il en est de même de celui qui est bien guidé lorsqu'il prie. Le Messie premier islam a présenté un autre exemple. Cette personne ressemble à la famille qui tombe sur une nourriture des plus exquis et qui s'en délecte. Ceci est la condition de la Sora véritable. On accomplit la soirée avec plaisir et non en la considérant comme un fardeau. Le Messie premier l'islam déclare que la solat est pour le véritable croyant source d'ivresse. Sans cette soie-là, il vit une angoisse terrible, à l'instar du manque ressenti par un toxicomane lorsqu'il est privé de sa drogue. De même, l'adorateur connaît une détresse terrible, mais lorsqu'il accomplit la solat, il ressent un plaisir et une fraîcheur particulières. Le Messie premier salam ajoute « Il n'y a pas de mots pour décrire ce plaisir ressenti en accomplissant la solaire véritable. » Le croyant et le motakhi tirent plaisir de sa d'où l'importance d'embellir sa salah. La salah est la clé de tout progrès. La sola est la marche qui mène vers le progrès. C'est pour cette raison qu'il est dit que la sola est la mirage du croyant. Ainsi, par l'entremise de la sola, on atteint Dieu. Nous avons bâti ces mosquées pour accomplir pareil sola. Nous avons bâti des mosquées pour accomplir des sola de cette catégorie. Si nous souhaitons bâtir des mosquées, c'est pour atteindre cette mirage, c'est pour ce moyen que nous pourrons atteindre Dieu, et c'est pour ce moyen que nous pourrons converser avec Lui. Et il ne faut pas désespérer en croyant que l'on ne pourra pas atteindre ce statut. Dieu accorde ce statut suite à des efforts constants. Beaucoup de gens M'informe par écrit et verbalement qu'il n'arrive pas à se concentrer lors de la sola. La solution est de faire des efforts constants pour maintenir sa concentration. Lors d'une rencontre, une personne informa le Messie premier qu'elle ne tirait plus du plaisir et de l'engouement de sa sola, et qu'il en souffrait beaucoup, étant donné qu'il avait naguère goûté au plaisir de la sola. La personne a dit « Je suis assailli de doutes, quoique j'essaye tant bien que mal de les repousser. Que me conseillez-vous de faire » a-t-il demandé au Messie premier à l'Islam. Le Messie premier l'Islam a répondu « C'est là une faveur divine que l'on n'est pas subjugué par ses pensées. C'est-à-dire, vous avez conscience de leur présence, mais vous les avez combattues. » Tant qu'on ne se laisse pas subjuguer par ses pensées, l'on est dans un état de récompense. Ainsi donc, Allah est gracieux et miséricordieux et il récompense lorsqu'on passe par cet état. Le Messie premier, l'Islam, déclare « Celui qui est sous l'emprise de sa neufcelle amara, de l'âme qui incite au mal, ignore ce qu'est le vice. Il commet sans cesse des méfaits, en état d'inconscience, celui qui commet le mal dans l'état de la wama de cette âme, qui reproche, eh bien celui-là, il éprouve de l'inquiétude et des remords. À la récompense, celui qui est dans l'état de la wama et qui regrette le mal qu'il a commis, qui s'en inquiète et qui se repent. Cette personne-là n'est pas esclave de son âme, cette personne-là est récompensée par Dieu. Le Messie premier d'Islam affirme qu'il n'y a pas raison de s'inquiéter. Si l'on est assailli de pensées et de doutes et que l'on tente de s'en débarrasser, eh bien l'on va mériter des récompenses divines. Cette personne-là n'est pas esclave de son âme et d'ailleurs il faut jusqu'à un certain point connaître cette condition et le cœur ne doit pas s'en inquiéter car elle recèle de grandes récompenses. En contrepartie, Allah accorde la lumière et la sérénité. Le temps de la miséricorde divine vient et l'on baigne dans une fraîcheur. Et les obstacles disparaissent. L'on ne doit pas se lasser. Lors des prosternations, l'on doit réciter cette prière à foison « Yahayu, Yahayoum » de Rahmatika Astarith. Il faut réciter souvent cette prière lors des prosternations « Ya Yahayoum » Or, la hâte est dangereuse. Il ne faut pas se hâter. L'islam souhaite rendre l'homme brave. Celui qui est empressé n'est pas brave. C'est un peu heureux. Après plusieurs années d'efforts et de luttes, les assauts de Satan fait lice en fin de compte et il prend la fuite. Voilà un principe qu'il ne faut jamais oublier. Il faut éviter la hâte et il faut se cramponner constamment à Dieu. Et il faut se prosterner constamment devant la personne de Dieu. Il faut se prosterner devant Dieu. Un jour, Satan baissera les bras et il prendra la fuite. Mais si l'on est empressé et si l'on ne s'évertue pas d'établir fermement sa soie eh bien, on tombera un jour entre les griffes de Satan. L'homme en général est empressé. S'il ne voit pas des résultats immédiats, il affirme que la prière n'est d'aucun avantage. Or, si l'on se limite qu'à demander le monde, eh bien, Allah n'exaucera pas ses prières. Si nous demandons par contre à Allah de nous offrir le progrès spirituel et matériel, si nous demandons à Allah de nous accorder sa proximité, eh bien, il va se rapprocher de nous. Il va se rapprocher de nous et il va aussi combler nos besoins matériels. Il existe des méthodes à suivre et des principes à respecter. Quand on implore Dieu, il faudra les respecter, ces principes. Il est impossible qu'Allah annonce d'une part c'est-à-dire implorez-moi et je vous répondrai, et que d'autre part, il n'exauce pas la prière de celui qui implore. Le Messie Premier Islam explique en ces termes ce sujet. Les supplications et d'aroud récitées lors de la Sola sont en langue arabe. Or, il ne vous est pas interdit d'implorer Dieu dans votre propre langue lors de la Sola. Allah exige que la Sola soit empreinte d'humilité et qu'on y consacre toute son attention. C'est-à-dire qu'il faut se faire humble, il faut adoucir son cœur, il faut faire naître en soi l'humilité. Et Il faudra être conscient qu'on est devant la personne de Dieu. Il est dit, In al-hasanat Il est dit, Il est la Il est le mal, la sola et cette hasana. C'est en implorant Dieu avec concentration et en toute humilité qu'on obtient cette hasana. L'humilité prend naissance et le cœur se fond lorsqu'on implore Dieu dans sa propre langue et lorsqu'on comprend ce qu'on est en train de demander à Dieu. C'est pour cette raison que le Messie Promeless Salaam nous demande de prier aussi dans nos langues respectives. Ensuite, le Messie Promeless Salaam explique. Il est aussi nécessaire de réciter les prières qu'Allah nous a enseignées. Et la meilleure des prières est la Sourate al-Fatihah, car la Sourate al-Fatihah est exhaustive. Dieu nous enseigne de la Sourate al-Fatihah et de la al-Mustaqim, c'est-à-dire guide-nous sur le droit chemin. Le sens de cette prière est très vaste. Le Messie premier de islam m'explique. Lorsqu'un cultivateur maîtrise l'art de la plantation, eh bien, il atteint la serat el-moustakim de l'agriculture. Lorsqu'un cultivateur maîtrise l'art de la plantation, lorsqu'il comprend comment ensemencer sa terre, comment labourer sa terre, comment ensemencer la terre, quand ensemencer la terre, quand fertiliser la terre, et quand l'arroser et quand la désinfecter, eh bien, il atteint la « surat al-moustakim mustakim de l'agriculture, c'est-à-dire qu'il atteint la « surat al-moustakim mustakim de son domaine. De même, conseille le Messie Premier d'Islam, « Cherchez la « Sirat al-moustakim mustakim qui mène à Dieu et priez en ces termes, « Ô oh, mon Seigneur, je suis ton serviteur pécheur et je suis seul, guide-moi. » Sans être embarrassé, il faudra présenter à Dieu toutes ses requêtes grandes et petites car c'est Dieu le véritable donateur. Le plus vertueux est celui qui prie beaucoup, car si un mendiant frappe tous les jours à la porte d'un grand avare, eh bien, tôt ou tard, un jour, cet avare sera embarrassé. Comment est-il possible que l'on quémande à Dieu, Dieu dont la générosité est sans pareil et qu'en retour, il n'octroie rien Ainsi. Tôt ou tard, celui qui demande est exaucé. Le deuxième nom de la solat est adouar, la supplication. Tout comme Allah affirme Audrani Astadiblaqum, c'est-à-dire Appelez-moi et je vous répondrai. Ensuite, Allah affirme Wa ifa sa ala ka ribadi ya anni fa inni qarib Hudjibu darwat al-dari ifa Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, certainement je suis tout prêt, et j'exauce la prière de celui qui me supplie. Le musée premier Salam explique certaines personnes mettent en doute l'existence même de Dieu. Mais Allah affirme que la preuve de son existence est qu'il répond à celui qu'il implore et il répond à celui qui se souvient de lui. Certaines personnes assurent qu'ils ont imploré Dieu à maintes reprises sans pour autant recevoir de réponse en retour de la part de Dieu. Le messie explique Si vous appelez une personne qui est très éloignée de vous, et qu'en plus douillement, vous-même, vous souffrez de surdité. Et que d'autre part, votre interlocuteur entend quand même votre voix et qu'il vous répond. En raison de la distance qui vous sépare et en raison de votre trouble auditif, eh bien, vous ne pourrez pas entendre votre interlocuteur lorsqu'il va vous répondre. Étant donné que vous êtes loin et que vous souffrez de surdité, vous ne pourrez pas l'entendre lorsqu'il vous répond. Au fur et à mesure que les obstacles disparaissent entre vous, et au fur et à mesure que vous vous rapprochez de lui, vous allez l'entendre. Plus l'on se rapprochera de Dieu, mieux on l'entendra. Le Messie Premier des m'explique Depuis la création du monde, il existe des preuves que Dieu parle assez choisi. Sinon, peu à peu, l'on aurait nié jusqu'à son existence. Ainsi, la plus grande preuve de l'existence de Dieu est que nous pouvons l'entendre. On peut soit le voir, soit lui parler. L'entendre aujourd'hui a remplacé la vision de sa personne. Or, tant qu'il subsistera un voile entre Dieu et celui qui le quémente eh bien, il ne pourra pas l'entendre. Quand ce voile disparaîtra, c'est là que nous pourrons l'entendre. Ainsi, il est important de se débarrasser de ce voile. D'ailleurs, Allah promet de partir vers celui qui avancera vers lui en toute sincérité. Il promet de partir vers celui qui tentera de comprendre sa personne. Selon le saint prophète Mohammed B.S.A. celui, Allah affirme faire deux pas dans la direction de celui qui viendra vers lui. Allah affirme courir vers celui qui marche dans sa direction. Ainsi, les défauts résident en nous. Nous devons partir dans la direction d'Allah. Nous avons besoin de son aide pour trouver sa voie. Nous avons besoin de son aide pour le rencontrer. Étant donné que nous affirmons avoir prêté allégeance au Messie premier Islam, nous devons nous évertuer à nous rapprocher de Dieu. Il ne suffit pas d'appliquer uniquement ce dire du Messie premier Islam dans lequel il nous conseille de bâtir des mosquées afin de faire connaître l'Islam. Les efforts sont nécessaires à cet égard ainsi que l'Addallah. « L'on aura du succès quand on jouira du soutien divin tout en accomplissant de bonnes œuvres. » Le Messie 1er des affirme « Le repentir accompli au moment du serment d'allégeance sera béni. Et l'on progressera de surcroît en promettant de préférer la foi à ce monde. » C'est-à-dire, lorsqu'on a fait le serment d'allégeance, l'on est béni. Mais lorsqu'on va mettre la condition que l'on va préférer la foi ce monde, eh bien, l'on va progresser. Mais vous n'êtes pas à même d'accorder cette préférence à la foi sur le monde. Pour ce faire, vous aurez grandement besoin de l'addallah. Tout comme Allah lui-même l'affirme, « Wallazina la subulana » C'est-à-dire, quant à ceux qui font des efforts pour notre cause, eh bien, nous les dirigeons assurément sur nos voies. Le Messie Promet m'explique explique que la graine ne peut pousser sans effort et sans arrosage de la part du cultivateur. Si on met une graine en terre et qu'on ne fait pas des efforts pour s'occuper de cette graine si on ne l'arrose pas, eh bien, cette graine ne sera pas bénite et ne va pas pousser, voire elle sera très faible et va disparaître. De même, dit le Messie Promeu, si vous ne réitérez pas quotidiennement la promesse de préférer la foi à ce monde, eh bien, vous n'allez pas mériter les faveurs divines. Si vous ne demandez pas l'aide de Dieu, eh bien, vous n'allez pas mériter les faveurs divines. Sans l'aide de Dieu, il n'y aura pas de changement. Il est impossible qu'il y ait des changements sans l'aide de Dieu. C'est pour cette raison qu'il faudra quémander son aide et ses faveurs. Le Messie promet ajoute, le voleur, le vicieux, l'adultère et les autres pécheurs ne se vautrent pas constamment dans le péché. Parfois, ils sont pris de remords. Il en est de même de tous les pécheurs. Il en découle que l'on aspire à faire le bien. L'aide de Dieu est plus que nécessaire afin de traduire cette idée dans la pratique. D'où la raison derrière l'ordre de réciter la surat al fatera durant les cinq prières quotidiennes. Dans surat al fatera où l'on trouve cette prière, c'est-à-dire, c'est toi seul que nous adorons et nous demandons à toi seul le secours. Il s'y trouve deux indications. Tout d'abord, que toute bonne entreprise exige le recours à ses aptitudes, aux plans et à des efforts. On doit user des aptitudes qu'Allah nous a accordées, on doit utiliser les plans à notre disposition, il faut faire des efforts. Ceci a été indiqué dans le verbe narbodo, c'est-à-dire que nous adorons Dieu. Celui qui se contente de prier sans faire des efforts, eh bien celui-là, il n'aura pas de succès. Il faudra faire des efforts, c'est là que l'on aura du succès. Si un cultivateur met une semence en terre mais qu'il ne fait pas d'efforts, il ne va pas récolter des fruits. Selon la Sunna de Dieu, si l'on se contente de prier après avoir planté sa graine en terre, eh bien, l'on ne va pas pouvoir en profiter. Prenons l'exemple de deux cultivateurs le premier travail très dur et il laboure sa terre celui-là va certainement réussir le deuxième ne fait aucun effort il fait presque rien ses récoltes sont toujours mauvaises peut-être qu'il n'arrive même pas à payer ses impôts et qu'il vit dans la pauvreté il en est de même dans les œuvres spirituelles Parmi les musulmans, l'on trouve des hypocrites, parmi les musulmans, on trouve des fainéants, des pieux et des abdals, des kutub et des raous, des saints de toute catégorie. Les gens sont les mêmes, mais on trouve dans leur rang des hypocrites, et des fainéants, des pieux et des saints du rang des abdals, des kutub, des raous. Ce sont des personnes qui se rapprochent de Dieu. Certaines personnes prient pendant quarante ans sans pour autant avoir accompli le moindre progrès. Ils ne tirent aucun avantage de leurs trente jours de jeûne. Ils jeûnent au cours du ramadan, mais ils n'en tirent aucun profit et ils retournent dans le même état qu'avant le ramadan. Beaucoup se disent muttaqi de premier ordre et disent qu'ils accomplissent la sola depuis des lustres mais ils se plaignent de ne pas avoir joui de l'aide de Dieu. La raison est qu'ils accomplissent ces hibardas par tradition et par coutume. Et ils ne pensent même pas à leur progrès. Ils ne tentent même pas de connaître leurs péchés. Ils n'accomplissent pas le véritable repentir. Ils demeurent à la case de départ. Ils ne tentent pas de connaître leurs péchés. Quand on tente de connaître ses péchés, eh bien, l'on va accomplir le repentir sincère. Ainsi, ces personnes demeurent à la case de départ. Pareils, gens ne sont pas mieux que des animaux. Il n'existe pas de différence entre eux. Pareils, cela attire la colère de Dieu. Pareils, cela ne sont pas exaucés par Dieu. La véritable cela, quant à elle, apporte le progrès. Si un malade utilise pendant dix jours les médicaments prescrits par son médecin et que son état s'empire de jour en jour, eh bien, le malade va conclure que cette prescription ne lui est pas favorable et il va changer cette prescription. Ainsi, il n'est pas correct d'accomplir les actes d'adoration par tradition et de manière coutumière. L'adorateur devra se remettre en question et se demander pourquoi ces prières ne sont pas exaucées en dépit du fait qu'Allah affirme qu'il répond aux supplications. L'acte d'adoration est celle qui nous rapproche d'Allah. Ensuite, le Messie 1 salam nous explique la réalité de la surah. La surah est une supplication. Chaque parole qu'on y énonce est un signe de la prière. Si votre cœur ne s'intéresse pas à la surah, eh bien, soyez prêts à encourir la punition, car celui qui ne supplie pas se contente de se rapprocher de la destruction. Un roi ne cesse d'inviter les gens en disant, « Je suis celui qui soulage la souffrance de ceux qui souffrent. » Ce roi, ce dirigeant, annonce, « Je suis celui qui soulage la souffrance de ceux qui souffrent. Je suis le tout miséricordieux. J'aide les désœuvrés. » Et voilà un passant qui est confronté à des difficultés et qui traverse devant ce roi sans se soucier de ses invitations et de ses appels. Le roi dit que voilà, je suis prêt à soulager vos souffrances. Et cette personne confrontée à ses difficultés traverse devant lui, mais ne se soucie pas de ses appels. Il ne demande pas son aide. Celui-là ne s'invite-t-il pas à la destruction il en est de même de la personne de Dieu. Il est toujours prêt à réconforter l'homme à condition qu'il l'appelle. Évitez la désobéissance si vous souhaitez que vos prières soient exaucées. Priez abondamment car c'est en frappant la pierre contre la pierre que naîtront les étincelles. Lorsque nous sois à la hauteur de cette norme et lorsque nos œuvres visent à attirer le plaisir de Dieu, eh bien, Dieu va transformer le craint en paix. N'oublions jamais que c'est par la grâce de Dieu que nous avons acquis tout ce que nous possédons dans ces pays. Et c'est par la grâce de Dieu que Dieu augmentera ses faveurs. L'adoration d'Allah et le respect de devoir envers le prochain sont essentiels afin d'attirer ses faveurs. Vous devez vous examiner jusqu'à quel point vous tentez d'être assidu dans vos prières et jusqu'à quel point vous tentez d'établir cette relation sincère avec Dieu et quel est l'effort que vous êtes en train de faire à cet égard. Jusqu'à quel point les œuvres de ce monde entravent N'oublions jamais ce conseil du saint prophète Mohammed lui, le saint prophète qui a déclaré que l'abandon de la Sora est l'action qui distingue la mécréance de la foi. Cette parole du saint prophète Mohammed lui doit nous ébranler. Abandonner la Sora nous rapproche de l'incroyance. Et le croyant est celui qui accomplit la sola régulièrement. Sinon, il n'y aura pas de différence entre lui et un mécréant. Allah n'enjoint pas tout simplement la sola. Il nous recommande de l'accomplir en commun afin de recevoir 25 fois, voire 70 fois plus de récompenses, selon certains dires. Si, en dépit de cela, nous négligeons la sola sans aucune excuse valable, eh bien, ce sera là à notre grand détriment. Ayant construit des mosquées, nous devons nous acquitter de nos devoirs envers elles. Nous devons rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Nous devons être vigilants concernant le sacrifice financier. Nous devons accomplir de bonnes œuvres. Nous devons rehausser le niveau de notre moralité et nous devrons aussi enjoindre le bien aux autres. Tout en évitant les maux de cette société, il faudra aussi protéger les autres, sinon notre serment d'allégeance sera qu'une vaine parole. N'oublions jamais ce conseil du Messie premier des Il a déclaré que vos intentions doivent se conformer à celles de Dieu, et vous devez satisfaire ses désirs. Vous ne devez rien garder pour vous et tout lui accorder. La pureté signifie débarrasser le cœur de toute chose qui contredit la pratique de Dieu et les croyances. Allah n'aide pas celui qui ne conforme pas ses intentions et ses désirs aux siens. Le Messie promène ajoute le nombre des membres de Majamat, ne m'intéresse pas. Il déclare que il existe environ 400 000 Ahmadis ou plus. Mais le Messie prophète l'eslam déclare que la jamat ne signifie pas se contenter de placer une main sur l'autre et de prêter allégeance. L'on devient membre d'une jamat lorsqu'on applique toutes les consignes de la Baïra, lorsqu'on se purifie sincèrement, lorsqu'on se débarrasse de l'immondice des péchés. On devient membre de la jamat lorsqu'on sort des griffes de ses désirs libertins et de Satan et lorsqu'on se perd dans le plaisir de Dieu. Lorsqu'on s'acquitte de ses devoirs envers Allah et envers autrui, de guetter le cœur et à la perfection. Lorsqu'on est animé de cet ardent désir de servir la foi et de diffuser son message. Lorsqu'on détruit ses désirs et ses intentions pour appartenir entièrement à Dieu. Dieu affirme « Vous êtes tous égarés hormis celui que je guide. Vous êtes tous aveugles hormis celui à qui j'accorde la lumière. Vous êtes tous morts hormis à celui que j'accorde l'élixir de la vie spirituelle. » Dieu, étant celui qui couvre les péchés, cache les vices des hommes. Sinon, si leur fort intérieur était mis à nu, peut-être que certains ne s'approcheraient pas des autres. C'est l'attribut de Satare de Dieu qui couvre nos péchés. Si nos péchés étaient dévoilés au grand jour, certains des nôtres ne s'approcheraient pas des uns et des autres. Il ajoute Dieu et Satar, il ne dévoile pas les défauts des uns aux autres. Il est important que l'homme essaye de faire des actions pieuses et qu'il fasse constamment des supplications. S'il n'y a aucune différence entre les membres de la communauté et les autres, alors sachez qu'Allah ne fait pas partie de la famille de personne. Nous sommes Ahmadis, nous avons prêté le serment d'allégeance et s'il n'y a aucune différence entre nous et les autres, eh bien, nous devons garder à l'esprit que Dieu ne fait pas partie de notre famille. Pourquoi est-ce qu'il va nous honorer et pourquoi est-ce qu'il va nous accorder sa protection S'il n'y a pas de différence, eh bien, Dieu n'étant pas membre de notre famille, il n'est pas tenu de nous honorer. Il n'est pas tenu d'humilier nos adversaires et de les châtier. Le Messie 1, al salam ajoute Les mutaki sont celles qui, par crainte de Dieu, rejettent tout ce qui va à l'encontre de sa volonté. Et face à lui, elles considèrent leurs propre personne, leurs désirs personnels et les choses mondaines comme insignifiantes. On ne peut se rendre compte de notre niveau de foi que lorsqu'on est face à des adversités, certaines personnes écoutent une parole par une oreille et le font sortir par l'autre. Ces personnes ne réfléchissent pas sur ces conseils malgré les conseils répétés. Allah est indépendant, il ne se soucie pas des supplications tant qu'on ne l'implore pas constamment en étant animé d'une intense sensation de détresse. Grand sera votre désarroi si votre épouse, si votre enfant tombe malade et si vous êtes frappé de malheur. La prière est un exercice inefficace et futile si elle n'est pas accompagnée d'un immense sincère et de détresse. Le désarroi est une condition nécessaire à son exaucement, tout comme Allah l'affirme. « Qui d'autre exauce les supplications d'une personne en désarroi lorsqu'elle supplie Dieu et qui éloigne ce qui la fait souffrir ?» Ensuite, le Messie 1, et explique « Lorsque vous allez emprunter la voie de la réforme, eh bien vous devez aussi inclure les membres de votre famille. Vous devez aussi réformer votre femme et vos enfants. » Le Messie premier déclare « Dieu accorde son soutien à ceux qui ne cessent de progresser dans la voie de la vertu. Ces personnes ne stagnent pas. Ce sont ces personnes qui connaissent une bonne fin. Certaines personnes sont très enthousiastes et motivées. Mais après un certain temps, ces personnes stagnent complètement. Et ces personnes ne connaissent pas une bonne fin. » Allah nous a enseigné cette prière dans le Saint-Coran. « Wa fi cette prière signifie « réforme également ma femme et mes enfants ». En sus d'opérer des changements purs en soi, et en sus de prier, nous devons aussi prier pour nos enfants et notre femme. Car souvent, l'on est confronté à des adversités en raison de sa femme et de ses enfants. La première adversité frappa Adam en raison de sa femme. La foi de Balaam a été mise à l'épreuve devant Moïse. Et selon la Torah, la raison était que le roi avait montré des bijoux à la forme de Balaam et avait ainsi attiré. En conséquence, la forme de Balaam l'avait poussé à invoquer la malédiction sur Moïse. Ainsi, en raison de la famille, certaines personnes sont sujettes à l'adversité. Il est donc important de s'occuper de la réforme de sa famille et de prier constamment pour les membres de sa famille. Qu'elle nous permet d'apporter des changements purs en nous et que nous soyons réguliers dans nos soins-là, et que nous puissions rehausser le niveau de nos actes d'adoration. Que nous permette de purifier nos biens, d'améliorer nos mœurs, et de faire des actions pieuses, et que nous puissions aussi propager ces bonnes œuvres. Que nous protège des péchés, et qu'il préserve aussi notre descendance de ses péchés et qu'ils nous permettent de présenter le message de l'islam aux habitants de ce pays avec la construction de ces mosquées, et qu'ils nous permettent aussi d'en faire des adorateurs du Dieu unique. Mais cela pourra se faire uniquement lorsque nous allons apporter des changements nobles en nous, cela nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Je vais présenter quelques faits concernant cette mosquée. Cette mosquée se trouve sur le site appelé Mehdiabad, et se trouve dans le village de Nahe. La Djamat locale compte quelques membres uniquement là où se trouve cette mosquée. Ce terrain avait été acheté en 1989 et sa partie agricole a été soudouée par la Djamat. Quand ce terrain a été acheté, il y avait sur le terrain une maison de ferme ainsi qu'un immeuble. Et nous avions obtenu l'autorisation d'utiliser cette maison comme mission et d'utiliser la grande salle pour la prière. Et tous les travaux ont été accomplis par des bénévoles. L'édifice de la mosquée comprend deux étages ainsi qu'une résidence pour le missionnaires. En 2010, la mairie avait décidé de déclarer une partie de ce terrain comme habitable. Ainsi, douze portions de terrain constructibles ont été délimitées et on a pu obtenir la permission de construire une mosquée. Parmi les douze portions, la Djamat a gardé deux pour elle et les autres ont été vendues. La somme qui a été obtenue par la vente du terrain à la mairie était supérieure au montant de l'achat de ce terrain. Six, sept ou huit ans auparavant, j'avais fait la pose de la première pierre de cette mosquée, La construction est complète et la surface construite est de 350 mètres carrés. 210 fidèles peuvent prier dans cette mosquée. L'étage est réservé aux hommes et le rez-de-chaussée aux femmes. Il y a les facilités pour les ablutions ainsi que les sanitaires. Le coût de la construction s'élève à 560 000 euros. Les membres locaux ont fait un don de plus de 200 000 euros. Et le reste de la somme a été obtenu par le fonds de construction des 100 mosquées, car la bénisse les biens et les personnes de ceux qui ont consenti à ces sacrifices et que suite à la construction de la mosquée, qu'ils leur permettent de remplir leur devoir d'adoration plus qu'auparavant.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Nahmadu y a un وَمِن سَيَّآتِهِمَا لِنَعْمَ يَأْتِيهِنَّ اللَّهُ فَلَا مُدْلَلٌ لَهُ وَمَا يُدْلِلُهُ Ibn Adallah, il rhymoukum Allah. In Allah, il y Wa ytawizil korba. Wa yenhan il fausse. Wa il mankiri wallahi. Ya'yazukum. Ya suis au coup la